0: »Daniel? Antreten!« Das ist mein Dad, der da ruft. Die Zeit der Jahreszeugnisse ist längst vorbei und ich habe diese Woche keine Regel gebrochen. Ich habe also keine Ahnung, warum er seinen Patriarchenton anschlägt. Mein Dad muss man einfach mögen. Er trägt einen Bart und Sandalen, als käme er direkt aus dem 60er-Jahre-Film Herbie. Auch wenn er ganz schön daneben ist, ist er trotzdem in Ordnung. Und man hat fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Er hat sechs oder sieben seiner besten Kumpel, wie er sie nennt, in Vietnam verloren. Seitdem bestimmt dieser Verlust sein ganzes Leben. Er geht zu jeder Antikriegsdemo im Umkreis von 300 Kilometern. An Silvester ruft er die Familien seiner toten Freunde an, um ihnen zu zeigen, dass er die Männer nicht vergessen hat. Spielzeugsoldaten und Panzer und also militärische Dinge waren bei uns natürlich absolut tabu. Wir durften nicht mal mit dem Kriegsspielzeug unserer Freunde spielen. Obwohl er nicht eingezogen wurde, weil er sich als Kind das Trommelfell verletzt hatte, verkündet mein Vater regelmäßig, dass er, nicht ausgemustert, nach Kanada emigriert wäre. Das erzählt er jedem, ob er es hören will oder nicht. Vorzeitig schwerhörig, sagt er immer, als wäre das furchtbar witzig. Väter, zumindest die Väter meiner Freunde, machen gerne Witze. Es ist, als wären sie Zeichentrickversion dessen, wie ein Vater sein soll. Auch wenn sie immer wieder dieselben alten Kamellen erzählen, nimmt es ihnen keiner übel, weil Väter das eben so machen. Es soll sie sympathisch machen. Dieses Witze-Ding muss wie die unbefleckte Empfängnis ablaufen, sobald eine Frau einem Mann das erste Kind geschenkt hat. Es macht ihnen nichts aus, dass kein anderer ihre Witze lustig findet. Es macht ihnen auch nichts aus, dass ihre Frauen sagen, Ach, Schatz, nicht den schon wieder. Ich und Mac Petriano und Leonard Jaul, dessen Vater Senator ist und wahrscheinlich mit einem dreiteiligen Anzug ins Bett geht, zucken immer gleichzeitig zusammen, wenn unsere Väter einen Witz erzählen. Obwohl die anderen normale Dads haben und meiner ein später Hippie ist, sind ihre Witze gleichermaßen lahm. Diese Militärsprache muss auch so ein Vaterding sein. Leonards Dad sagt ständig Sachen wie Gefechtsstation oder rührt euch. Zu Senator Jaul passt das wirklich gut, weil er ein dekorierter Vietnamveteran ist. Aber wenn mein Dad so redet, wundere ich mich jedes Mal, weil er doch eigentlich gegen den Krieg ist, gegen jede Art von Krieg. Schulkonferenzen, fremdenfeindliche Gestapo-gleiche Praktiken gegen Einwanderer, Palästina und sogar Rivalität unter Geschwistern. Er ist ein wahrer Pazifist, aber auf eine ganz aufrechte und gute Art. Außerdem ist er Vegetarier. Und seine Lieblingsbeschäftigung ist Recycling. Wir benutzen keine Pappteller, auch wenn es schrecklich anstrengend ist, alles abzuwaschen, jetzt, wo wir auf dem Hausboot leben. Heißes Wasser ist ein seltener Luxus, meistens haben wir gar keins. Trotzdem kann ich mehr Gutes über meinen Dad sagen als Schlechtes. Er guckt sich jeden Film an, den ich sehen will, und er weigert sich, Krawatten zu tragen. Ganz anders als Antolini, dieser gefühlsduselige Englischlehrer von Holden mit dem seidenen Bademantel und den aufdringlichen Händen. Auf Dads Sofa hätte Holden ohne Bedenken übernachten können. Wenn ihr die Wahrheit wissen wollt, bevor ich krank wurde, war mein Leben langweilig. Ganz und gar vollkommen langweilig. Ihr hättet bestimmt nicht weitergelesen. Schule und Sommer, Sommer und Schule... Meistens heiß und dann noch heißer, hier in unserem Teil von Virginia. Wenn Holden mit dem Taxi durch New York fährt, klingt das aufregender als mein Leben. Selbst der Spielplan der Fußballmannschaft meines kleinen Bruders ist aufregender. Also, ich für meinen Teil bin ja nicht so für Kontaktsportarten, aber Nick ist definitiv der Star seiner Mannschaft. Mit 13 schon ein brillanter Ausputzer, aber zu nett, um damit anzugeben. Zigtausendmal Mal in jedem Spiel lässt er die gegnerische Mannschaft auflaufen. Jeder kann sehen, wie sehr sich das Team auf ihn verlässt und wie er alles dafür tut, unentbehrlich zu sein. Mein älterer Bruder studiert im ersten Jahr an der Universität von Virginia und hat mehr Freundinnen als jeder, den ich kenne. Er ist ein wahrer Joe McCollidge, der coolste Typ auf dem Campus, viel zu cool, um sich noch mit mir abzugeben. Übrigens heißt er tatsächlich Joe kurz für Joseph Aids Lenten. Meine Eltern haben ihn ebenfalls mit so einem komischen Namen geschlagen, nur dass Aids, also die Iden aus dem römischen Kalender, nicht halb so schlimm ist wie Solstice. Außerdem können die Leute sich Aids viel eher als richtigen Namen vorstellen, deshalb ist es ihm nie so peinlich wie mir. Er braucht sich nicht die Story ausdenken, dass Solstice ein Überbleibsel unserer Vorfahren aus der alten Welt sei. Wieder so ein Gratistipp von Cassie Jones, die sich bestimmt nicht mal mehr an mich oder mein Gestammel über das Erntetanzfest erinnert, zu dem ich leider nie sowas wie eine Einladung hingekriegt habe. Und um diese Namenssache abzuschließen, für den Fall, dass euch Namen auch so wichtig sind wie anscheinend meiner Mom, Nick für Nicholas bedeutet der Siegreiche. Das ist auch Moms grundsätzliche Lebensphilosophie. Ich weiß nicht, warum sie das dritte Mal beim zweiten Vornamen gekniffen und sich für unseren einzigen Vorfahren aus Virginia entschieden hat, Marshall. Aber er passt zu Nick. Nicholas Marshall Lenton klingt wie ein Politikername, oder? Er ist definitiv derjenige, der die Welt verändern wird. Den Namen dafür hat er. Und die Energie. Als Dad mich ruft, liege ich gerade in meiner Koje, direkt über der von Nick, in der vorderen Schlafkabine unseres Hausboots. Das Hausboot ist mega cool, etwas Alltägliches und Altmodisches zugleich. Meine Eltern haben es vor zwei Monaten bei einer Regierungsauktion gekauft. Es war eine reine Reflexaktion, etwa eine Woche, vielleicht auch weniger, nachdem die Ärzte ihnen gesagt hatten, dass ich krank bin. Joe hat das Boot Nirvana getauft weil meine Eltern so taten, als hätten sie den Witz kapiert, haben sie nicht protestiert. Wahrscheinlich haben sie es als Anspielung auf Buddha verstanden. Was auch immer, der Name ist geblieben. Es ist das erste große Ding, das sie je besessen haben. Autos, böse Umweltverpester, aufgrund des unglückseligen Zustands der Welt aber leider nötig, zählen laut ihrer Aussage nicht. Ganz früher, VdK, vor den Kindern, als sie noch schwer verliebt waren, gingen sie vom College ab, um Hängematten zu flechten. Sie lebten in ihrer eigenen Kommune, wie Mom nennt. Wenn sie ihren nostalgischen kriegen, erzählen sie Geschichten über die tollen Partys, die sie da gefeiert haben und wie sie alle eins mit der Erde waren, bevor Joe kam. Bevor sie wieder damit aufhören mussten, um das College zu beenden und richtige Arbeit zu bekommen. Aber irgendwie war trotz dieser Arbeit nie genug Geld da, um ein Haus zu kaufen. Über diesen Teil erzählen sie nicht so viel. Ihre Version lautet, Besitz ist ein Kotau, eine demütige Ehrerweisung vor dem Kapitalismus. Mieter zu sein bedeutet dann anscheinend, mit dem Universum verbunden zu sein. Macht es euch nicht auch verrückt, wenn Leute sich sowas ausdenken, nur um ihre Situation zu rechtfertigen? Bei meinen Eltern finde ich das allerdings nicht schlimm, weil sie ihre Ansichten nicht jedem aufdrängen, so wie manche Eltern das tun die den Freunden ihrer Kinder die Limo wegnehmen, weil der Zucker darin die Zähne kaputt macht. Das ist peinlich. Wie kommen Sie auf die Idee, dass eine Dose Limo weniger das Kind retten oder für immer die Wahl seiner Getränke verändern wird? Jedenfalls haben meine Eltern